0: Ihr könnt die Musik gerne noch einen Augenblick laufen lassen. Die Sammlung läuft ja auch noch, aber ich dachte, ich nutze schon mal die Zeit. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich so an so einem, ich würde schon sagen, heißen Sommertag, aber wir sind ja mitten im April. Ähm, da gibt so viele gute Dinge, die man auch machen kann, gerade in Berlin mit Parks. Und schön, dass ihr hier seid. Und auf dem Hinweg, ich merke das immer beim Abendgottesdienst. Ich war vor einigen Jahren im Ausland wo an... In Florida, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist über eine Gemeinde, wo Gott sich ganz stark bewegt hat. Und eines der Sachen, die mich am meisten berührt hat, war, dass es da so sonnig war, so schön, man so viele Sachen machen konnten und Gott sich so bewegt hat, dass Leute dort über Stunden, also den ganzen Nachmittag in der heißen Sonne acht bis neun Stunden angestanden sind, um hineinzukommen, weil damals die, das Gemeindegebäude nicht so riesig war. Und da war so ein Hunger da, weil Gott sich so wunderbar bewegt hat. Und seitdem ich das gesehen habe, wünsche ich mir und träume ich davon, dass wir das in Berlin erleben werden, dass eine Zeit kommt wo es einfach so ist, dass man nicht reinkommt, wenn man zu spät ist, weil Gott sich so gewaltig bewegt. Amen. Und das wird auch kommen. Und unsere Gemeindearbeit, das, was wir tun, was viele andere Gemeinden in dieser Stadt tun, trägt dazu bei, dass wir einfach durch unsere Anbetung, durch unser Gebet, durch unseren Hunger etwas mittragen, was Gott wirklich tun möchte. Vor zwei Monaten... Habe ich beim Abendgottesdienst ein bisschen so von der Geschichte erzählt des Heiligen Geistes, was er im letzten Jahrhundert getan hat in Wales, in Azusa und dann auch in Deutschland und wie das leider nicht so zur Geburt gekommen ist, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Aber das war nicht das Ende. Amen. Amen. Ja, das ist gut. Ihr dürft das gerne von ganzem Herzen sagen. Ich habe das heute nicht mitgebracht, aber ich habe heute, auch in der Vorbereitung heute Nachmittag, ich habe so einen Ordner zu Hause wo prophetische Worte der letzten 20, 30 Jahre zusammengetragen sind über Berlin und über Deutschland. Und Gott ist ja kein Lügner. Amen. Und da sind lauter Worte von Männern und Frauen Gottes, die über die Jahre bestätigt sind, was sie über Deutschland, über Berlin gesehen haben. Und Gott wird diese Worte ausführen. Gott wird es zustande bringen und wir werden es sehen. Amen. Amen. Und dafür bete ich ganz kurz und dann gehen wir in das hinein, was ich so empfinde für heute Abend. Jesus, ich danke dir, dass du unser Land, unsere Stadt heimsuchen wirst. Du wirst tun und zustande bringen, was auf deinem Herzen ist. Wir glauben deinen Worten. Wir danken dir für alles, was schon passiert, Land auf und land abwärts. Wir danken dir für das Wunderbare, was du schon getan hast. Wir danken dir für deinen heiligen Geist, der ausgegossen ist. Aber wir danken dir auch, dass es Dinge gibt, die sind noch nicht passiert und noch nicht geschehen. Und wir danken dir, dass du der Gott bist, der zu einem Abraham, der fast 100 ist, sagst, dass er ein Kind bekommen wird mit seiner 90-jährigen Frau. Und die beiden haben dir geglaubt und das fandest du fantastisch dass sie dir geglaubt haben. Und das hast du geehrt. Und wir wollen dir sagen, wir glauben, dass in unserem Land eine Erweckung kommt, wo Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Jesus annehmen, ihn feiern werden, an ihn glauben werden und dir Ehre geben werden in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Das Amen war gut. Da dürfte ihr Jesus auch einen Applaus geben. Auch das ist gut. Ich sage euch was ganz ehrlich. Es gibt so Gottesdienste und dann gibt es so Gottesdienste. Und was ich damit meine ist, manchmal spürt man, der Heilige Geist spricht im Vorfeld was und das ist offen, das ist ready, man spürt irgendwie, die himmlischen Tore sind offen, die Gemeinde ist offen, der Raum ist offen. Ja und dann gibt es irgendwie so Gottesdienste, da spürst du auch, dass Gott was gesagt hat, auch ganz stark und das ist irgendwie das Gefühl, dass keine Ahnung was dagegen aufsteht und es sich anfühlt, als wäre so Kaugummi auf der Landebahn des Heiligen Geistes ähm, und alles so klebrig und noch so zäh und noch nicht so offen, wie es sein könnte. Also, ich weiß, dass der Heilige Geist für heute Abend etwas Wunderbares vorbereitet hat. Amen. Und ich kenne auch an verschiedensten Orten, wo ich war wie sich's anfühlt, wenn alles euphorisch ist und ich spüre auch, wenn man merkt, irgendwie ist es noch nicht ganz durch. Und ich tendiere dazu, dass es noch nicht ganz durch ist ähm, und auch noch nicht ganz offen ist, was der Heilige Geist heute tun möchte. Und deswegen lade ich uns alle ein, dass wir sagen, wir nutzen diesen Abend, dass Gott das tun kann, was er tun möchte. Amen. Und das beginnt mit jedem einzelnen Herzen. Ist ja kein Pflichttermin, also... Ähm, Dunja hat es am Anfang gesagt, jeder ist frei zu kommen und zu gehen, wie er es möchte. Aber ich glaube, dass da was ist heute Abend, was der Herr in dieser Mitte, in unserer Mitte tun möchte. Aber ich glaube, dass wir auch den, einmal mehr diesen Abend, das ist so das Bild, was wir hatten, dass wir auch Dinge priesterlich gebären, immer auch stellvertretend für die Stadt. Nicht, dass Gott es nicht auch an anderen Stellen tut, aber ich glaube, dass wir Dinge hier vollziehen, die für dich und für mich Auswirkungen haben, heute Abend. Aber dass wir damit auch etwas freisetzen für andere, für Menschen, die heute nicht hier sein können, für Freunde, für Familienangehörige, für Menschen in unserer Gemeinde, für Menschen in anderen Gemeinden, für morgen früh im Gottesdienst. Gott möchte Dinge tun und Gott liebt es zu handeln. Amen. Und es wird er heute. Amen. 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 Gut. Gott möchte heute Abend, das hat er mir im Vorfeld gesagt, und als er es gesagt hat, war er spürbar da, deswegen stimmt es, ähm, Menschen berühren, befreien, heilen, berufen, berufen, ich habe auch berufen gehört. Es ist so wichtig, dass wir wissen, zu was Gott uns beruft und dass wir Klarheit, Kühnheit und Mut haben, damit vorwärts zu gehen. Amen. Ich, wir haben äh, jemanden in unserer Mitte, Klaus, schön, dass du da bist, dessen Herz brennt für Nordkorea dass Gott da Gewaltiges tut. Und ja, gebt ihm einen Applaus, der sendet uns nämlich E-Mails, ermutigt uns zum Gebet und Recht hat er mit dem, was er sagt. Und das ist eine Leidenschaft in seinem Herzen, das wirkt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber das ist ein Ruf, das ist eine Leidenschaft und er lebt es aus und ist treu in dem, was er hat, indem er ermutigt zum Gebet, selber dafür betet und Gott lädt uns ein, auch mit dem vorwärts zu gehen und zu wissen, was er uns aufs Herz gegeben hat. Amen. Und gerade das mit Nordkorea, einfach kurz Klammer auf, Klammer zu. Vor drei, vier, fünf Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, hat ein Prophet ein Wort rumgeschickt. Ähm, und zwar hat er in einer Traumvision drei Mächte gesehen, also finstere Mächte, die um diesen Herrscher in Nordkorea herum waren. Und Gott hat ihm gesagt, er soll drei größere Bewegungen, ich glaube das war Bethel und weitere Bewegungen, rufen, dass sie konkret diese Dinge anfangen im Gebet zu torpedieren und dass Gott einen Wandel herbeiführen möchte. Und es ist ganz stark, was man jetzt so sieht. Das ist nicht durch, das ist, kann auch alles ein Bluff sein, who knows. Aber es ist doch stark, dass Gott spricht, auch prophetisch sein Leib ins Gebet ruft. Eins dieser Worte über Berlin 1987 war, Gott wird diese Stadt heimsuchen und die Mauer wird nicht bleiben. Recht hat er gehabt. Amen. Der erste Teil ist erfüllt, der zweite wird kommen. Und Gott hat gesprochen über Nordkorea, dass er dort Dinge tun möchte und... Das ist nicht unser Thema heute Abend, aber es ist etwas, was dem Heiligen Geist auf dem Herzen liegt. Betet dafür, steht dafür ein. Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun. Und Klaus, vielen Dank, dass du uns ermutigst zum Beten. Gebt ihm ruhig nochmal einen Applaus. Applaus. Gott möchte heute Abend Menschen berufen, Berufung bestätigen, Kühnheit geben, im Heiligen Geist berühren. Und er möchte Menschen mit der Kraft aus der Höhe auch heimsuchen. Und den Schwerpunkt, so, den ich gesehen habe, meine Frau hatte einen Traum vor einigen Tagen und in dem Traum hat sie diese Szene aus Johannes 5 gesehen. Das ist ähm, die Geschichte, wo Jesus an den Teich Bethesda kommt. Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte. Ähm, ich lese es mal kurz vor, Johannes 5, Vers 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Der hat fünf Säulenhallen. In diesen lag eine Menge Kranker. Also es ist ein Ort, wo viele Menschen waren, die eine Berührung von Gott erwartet haben. Das ist wie heute Abend. Hier sind unterschiedlichste Menschen. Menschen, die Durchbrüche brauchen. Berufung, Bestätigung, Heilung, Freisetzung, Erneuerung, Erquickung. Gott weiß, wer du bist. Genauso wie er die Menschen dort am Teich Bethesda damals kannte. Dort damals war eine Menge kranker, blinder, lahmer und dürrer. Also das ist gut, weil die haben richtige Probleme. Amen. Das heißt, egal wie groß oder klein dein Problem ist, egal wie notwendig du die Berührung empfindest oder nicht, Gott kann und Gott will Menschen berühren. Dort war aber auch ein Mensch, der war 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. 38 Jahre, der war 38 Jahre gebunden, krank und kam nicht heraus und manchmal sind wir, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Bereiche in meinem Leben, die hat Gott nicht so einfach gemacht, sondern bist du schon ein Jahr dran oder zwei, vielleicht sogar fünf oder zehn und du merkst, Mann, wann kommt hier endlich Veränderung in diesem Lebensbereich, deiner Ehe oder Finanzen oder emotional und du möchtest, dass Gott Dinge tut und hey, Gott möchte es auch, Amen. Dieser Mann war 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet und als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit mit ihm so steht, auch schön, Jesus wusste, dass er schon ganz lange Probleme hat. Und Gott weiß, wie lange du schon unterwegs bist. Gott weiß, was es braucht. Und Gott weiß auch, wie viele Kurven du genommen hast, wie oft du herausgefordert warst und dass du immer noch dabei bist. Gott weiß, wie es dir geht, ob du heute ermutigt bist oder müde bist an dieser Stelle oder überfordert bist an dieser Stelle. Und Jesus geht auf ihn zu, weil er barmherzig ist und spricht zu ihm. Und jetzt eine interessante Frage. Er stellt ihm die Frage, willst du gesund werden? Wo man sich ja eigentlich denken könnte, ja, na klar will ich gesund werden. Wieso sollte ich nicht gesund werden? Alle sind an diesem Ort, weil sie gesund werden wollen. Weil da gab es so das Wasser und dann hat sich das Wasser bewegt. Wir können es heute nicht mehr ganz nachvollziehen, was es bedeutet. Irgendwie kam es da zu Schwingungen. Und dann wusste man, der Erste, der in den Teich hineingeht, der wird geheilt. Das heißt, die ganzen Leute waren dort, weil sie eine Berührung von Gott wollten, weil sie geheilt werden wollten, weil sie befreit werden wollten. So auch dieser Mann. Und man könnte sich denken, na ist doch klar, wenn er dort ist, dass er eine Berührung will. Aber wirklich? Auch in so einem Gottesdienst, wenn wir uns versammeln, Samstagabend, Sonntag früh, Jesus möchte, dass wir im Gebet mit ihm sprechen und ihm Dinge ausdrücken. Es gibt eine Geschichte, da steht der Blinde vor ihm und Jesus fragt ihn, was willst du? Was soll ich dir tun? Und dann ist er: siehst du doch, also ich sehe nicht, siehst du doch. Aber Jesus fragt ihn ganz konkret. Und ich möchte, egal wie lange du mit Jesus lebst, vielleicht kennst du Jesus auch gar nicht, vielleicht wurdest du eingeladen, Jesus lebt, Jesus ist Gott, Jesus ist hier, Jesus ist erfahrbar. Und er möchte Menschen berühren, und zwar so spürbar, dass sie wissen, wow, das stimmt. Amen. Und Jesus fragt dich heute Abend, was willst du? Oder willst du gesund werden? Willst du berührt werden? Willst du befreit werden? Willst du erneuert werden? Willst du ermutigt werden? Und das ist eine ernste Frage und Jesus liebt es, auf unsere Antworten auch wieder zu reagieren. Er fragt den Mann, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, mich in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Das ist der Kontext. Immer die erste Person wurde geheilt, wenn sie den Teich berührt hat, wenn sich das Wasser dort bewegt hat. Und der Mann gibt die Antwort, also ich würde ja gerne, aber es gibt keinen, der mir hilft, da hineinzukommen. Deswegen sind die anderen schneller und ich werde nie geheilt. Jesus spricht zu ihm, Pech gehabt, Äh, nur gucken, ob ihr da seid. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Sofort, sofort. Dieser Mann konnte scheinbar nicht gehen. In dem Augenblick, wo Jesus zu ihm spricht, sagt er, du bist gewohnt, dass Gott sich so und so und so bewegt. Ich sage dir, steh auf. Und im Augenblick, wo er aufgestanden ist, wurde dieser Mann gesund. Amen. Zwei Dinge. Ich glaube, heute Abend möchte Jesus ganz real Dinge tun. Ich weiß nicht, was du brauchst, ich habe es angedeutet. Ist es Heilung, ist es Berührung, ist es Befreiung, ist es Freiheit von Sünde? Sind es Dinge, wo du gebunden bist in Schuld und merkst, man, es verändert sich einfach nicht? Gibt es Bereiche, wo du schon lange kämpfst? Wir haben Menschen in unserer Mitte und ich ich liebe es, wenn Gott, sagen wir es so rum, ich bin Gott froh, dass Gott Menschen in Freiheit führt, auch manchmal durch einen Prozess. Amen. Gott handelt durch Prozesse. Aber ich liebe es wenn Gott Prozesse zu einer Sekunde macht, wenn Gott Bumm macht, wenn Gott eingreift, wenn Gott handelt, wenn Leute spüren, die Kraft Gottes kommt auf sie und es passiert was und es ist plötzlich etwas radikal anders. Amen? Wir hatten eine Bekannte, ich habe das Zeugnis mehrfach erzählt, diese Frau war jahrelang ähm, magersüchtig und egal was sie gemacht hat, die ist fast gestorben, die ist in eine Spezialklinik gegangen, weil sie Hilfe gebraucht hat und es hat sich nicht verändert. Die ist immer dürrer und dünner geworden. Die Frau war ungelogen, nur noch Haut und Knochen, als du die gesehen hast, hast du gemerkt, da ist nichts mehr dran und sie hat beschrieben, wenn sie sich im Spiegel sieht, dann sieht sie sich als zu dick und da ist zu viel dran. Das ist nicht natürlich. Und diese Frau ist auf eine Konferenz gefahren und zwar hat Gott zu ihr gesagt, wenn Walter Heidenreich dir die Hände auflegt, werde ich dich befreien. Und sie hat auf dieses Wort hin gehandelt, ist dorthin gegangen. Walter Heidenreich hat dir die Hände auflegt. Und ich sage euch was, Walter Heidenreich, wunderbar, Amen. Aber die Kraft liegt nicht auf Walter Heidenreich, die liegt auf ihm, Amen, ja. Aber diese Kraft war auf dem Gehorsamsschritt. Wenn du das tust, werde ich dich befreien. Und sie fährt dorthin, er legt ihr die Hand auf und sie spürt, als er die Hand auflegt, etwas fährt aus ihr raus, etwas bricht über ihr. Und ab dem Tag hatte sie wieder Hunger. Die ist gesund geworden, die ist heil geworden, hat zugenommen und war ganz tief mit sich versöhnt. Lass uns Jesus mal die Ehre geben. Ich liebe es, wenn Gott so handelt, wenn Gott Menschen so berührt. Und heute Abend ist ein Abend, wo ich glaube, dass Gott eine ganze Anzahl von Menschen so berühren möchte. Ob das körperlich ist, ob das äußerlich ist, ob das emotional ist, ob das finanziell ist, ob das für deine Ehe ist. Gott möchte Dinge tun. Amen. Auch Freiheit von Sünden. Wir haben Menschen in unserer Mitte gehabt, die waren jahrelang unter Drogen. Marvin ist ein Beispiel. Und Gott hat ihn in einem Augenblick berührt, hat ihn heimgesucht, hat ihn befreit, hat etwas aus ihm raus und die Macht der Drogen war in seinem Leben komplett gebrochen. Amen. Gebt Gott mal dafür die Ehre. So ist unser König. Ich weiß nicht, wie lange es dir schon so geht, aber die erste Frage ist, was brauchst du? Ganz konkret, was brauchst du? Was ist es, was du brauchst? Manche Sachen sind auch so klein oder so gering, dass man irgendwie schon gar nicht mehr sich darum kümmert. Ich bin so froh, ich war jahrelang sehr allergisch gegen Pollen und alles, also richtig mit Medikamenten und es ist dann halt so viel besser geworden, dass ich es kaum noch spüre. Und jetzt die Tage habe ich gehört, was alles so fliegt und dann so, oh, die armen Allergiker und dann habe ich mich so gefreut, dass es so gar nicht mehr gravierend ist bei mir. Und dann ist mir doch den halben Nachmittag die Nase gelaufen, gar nicht schlimm, nur die Nase gelaufen, nicht mehr wie früher brennen, jucken und alles. Dann habe ich mir gedacht, Mann, damit habe ich mich auch einfach zufrieden gegeben, dass es halt 80 oder 90 Prozent weg ist, aber halt doch noch so ein bisschen da. Nein, Gott kann real befreien, tiefgreifend befreien, durchgreifend befreien, heilen und wiederherstellen. Amen. Manchmal haben wir eine Erwartung, wie es geschieht. Ja, wir gehen in den Gottesdienst oder da, wo dieser Teich ist und dann bewegt es Und ich glaube, heute Abend ist ganz wichtig. Das Wichtige ist, Gott möchte etwas tun. Ich weiß nicht genau, wie er es macht und ich weiß auch nicht, warum er es vielleicht noch nicht getan hat. Ich weiß auch nicht, was deine Begründung ist, warum es nicht klappt. Wie dieser Mann, sorry, also ich weiß, man könnte hier berührt, geheilt, befreit, gesegnet werden, aber bei mir klappt es halt meistens nicht, wie bei diesem Mann. Der hat eine Begründung, warum es bei ihm nicht klappt. Ich weiß nicht, was deine Inrealität ist, aber die möchte der Heilige Geist verändern. Du bist hier und es gibt eigentlich keine Begründung, warum es bei dir nicht klappen sollte, wenn Jesus vorbeikommt. Amen. Jesus sagt nicht, oh, das ist aber blöd, dass das so ist bei dir. Ah, jetzt verstehe ich, warum du hier seit 38 Jahren rumhängst. Sondern Jesus gibt ihm eine konkrete Weisung. Jesus gibt ihm einen konkreten Schritt. Jesus sagt, hey, steh auf. Ich meine, da ist schon was drin, wenn du schon lange nicht mehr aufgestanden bist oder das eben nicht kannst. Aber dieser Mann hat auf das reagiert, was er ihm gesagt hat. Manchmal haben wir auch das Gefühl, naja, die Veränderung liegt nicht an mir. Wenn die Situation, der Umstand, der Nachbar Die Frau, der Mann, die Freunde, wenn die anders wären, mein Chef, meine Eltern, meine Mutter, ähm, wenn das anders wäre, ja, dann ginge es. Auch diese Begründung zählt heute nicht. Amen. Gott möchte heute Abend handeln und zwar vollmächtig. Wir haben die Tage ein Zeugnis gesehen auf YouTube. Ähm, Es gibt so eine Sendung Gott Mensch, vielleicht kennt ihr die vom, ähm, ich glaube, ERF. Lohnt sich mal, diesen YouTube-Kanal zu suchen, da gibt es lauter Menschen und die erzählen ihre Geschichte mit Gott, wie Gott in ihrem Leben aufgetaucht ist, egal aus welchem Hintergrund. Leute, die in Esoterik, in Okkultismus, in Gebundenheit, in Drogen waren und wie Gott vorbeigekommen ist und ihr Leben erneuert hat. Ich liebe solche Geschichten. Und wenn du nicht mehr begeistert bist von Gott, dann schau dir mal so eine Stories an, was Gott alles macht. Amen. Selbst David hat das gebetet. Herr, erneuere in mir die Freude der Rettung des Heils. Es ist total legitim, dass man sich manchmal neu begeistern lassen muss von Gott. Haben wir ein Zeugnis gesehen vor zwei Tagen, gestern Abend war es, von einem Geschäftsmann, bisschen über 30, so Mitte, Ende 30. Der hat ähm, ganz viel Computer gespielt, Counter-Strike gezockt als junger Mann. Und deswegen ist sein Computer immer super heiß geworden. Weil er die ganze Nacht durchgezockt hat, der Computer ist viel zu heiß geworden. Und dann hat er sich gedacht, Mann, das funktioniert so nicht, ich erfinde mal was. Und dann hat er eine Wasserkühlung für seinen Computer erfunden. Hat es gebaut selber, konnte irgendwie Maschinenbau hat es konstruiert, gebaut, es hat funktioniert. Und dann hat gesagt, ach, das klappt ja ganz gut und hat so ein paar Dinge auf Ebay verkauft. Und dann hat er gesagt, dann hat ihn plötzlich sein Erfolg total überholt. Er hat plötzlich so viele Dinger verkauft, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und es ist interessant, der hatte eine Liste, ihr wisst ja, es ist das Jahr der Listen, Amen. Aber der war gar nicht bei Gott. Der hatte mit Gott gar nichts zu tun. Aber der hatte eine Liste und auf seiner Liste stand drauf, was er werden möchte. Reich, Macht möchte er haben, Ruhm möchte er haben, viele Frauen möchte er haben. Hat sich dann auch Listen gemacht. So. Ähm, er kam aus dem christlichen Elternhaus, wahrscheinlich hatte gewusst, das funktioniert. Ähm, aber er selber hatte damit gar nichts zu tun. Und plötzlich wurde er über, überrascht, überrannt von seinem Erfolg und ist in ganz jungen Jahren Millionär geworden. Richtig Millionär, hat so viel von den Dingern verkauft. Und hat gesagt, alles, was er getan hat, hat ist ihm gelungen, Alles. Sie haben dann produziert, dann die richtigen Leute eingestellt, dann haben sie mehr Platz gebraucht, dann wurde eine Halle frei, dann sind sie da rein, dann haben sie wieder Platz gebraucht, ist die nächste Halle frei geworden. Dann hat gesagt: Egal, was er gemacht hat, alles, was er anfasst, ist zu Gold geworden, alles hat geklappt, alles, alles, alles. hat ein Haus, Sportwagen und Frau nach Frau nach Frau nach Frau, nach Frau. alles in jungen Jahren, ist richtig erfolgreich geworden. Und so hat er gesagt, er hatte alles. Und dann ist er eines Morgens aufgewacht nach so einer Party. Hat er gesagt hat, er hat gearbeitet ähm, und dann viel, 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 also geschlafen und viel, 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 viel Party gemacht. Und eines Morgens, oder nicht morgens, nachdem er nach einer durchzechten Nacht aufgewacht ist, sagt er Sonntagnachmittags in der Sauna, hat alles und sitzt da und denkt sich: irgendwie habe ich alles, alles. Aber mein Leben ist so hohl innerlich. Das waren seine Gedanken. Dann kommt er aus der Sauna raus, total frustriert. Ich garantiere euch, der hat betende Leute in seinem Umfeld. Ähm, Und macht seinen riesigen Partyschrank auf, so hat er es benannt. Also so eine Bar, so eine riesige Bar. Und findet in dieser Bar eine alte Bibel, die mal seine Schwägerin ähm, geschenkt hat. Also ja, eindeutig, der wurde umbetet, der Mann. Nimmt sich diese Bibel, sieht die und denkt sich plötzlich, was wäre, wenn das Buch stimmt? Das sind so Gottesgedanken, die dann so neutral reinflattern. Man denkt so, Zufall. Aber das ist die Frucht von Gebet. Ich garantiere es euch. Hey, Auch ihr Eltern, ihr Geschwister, ihr wie auch immer, betet für die Menschen in eurem Umfeld im Jahr vor meiner Bekehrung, ich war nie in größerer Finsternis, ich war nie weiter weg von Gott. Ich wollte von Jesus, von Christen, so nichts zu tun haben. Wenn meine Eltern, wenn meine Mutter Lobpreis gehört hat zu Hause, habe ich gesagt, ich kann die Musik nicht hören und diese Predigten immer. Ich war so aggressiv gegen alles, was damit zu tun hatte. Ich war so in Finsternis und dann hat Gott mich aus dem Nichts fupp, an einem Tag so radikal gerettet. Hey, Gott arbeitet im Hintergrund und dann zieht er den ganzen Faden zusammen in einem Augenblick. Amen. Und so auch, dieser Geschäftsmann sitzt da und denkt sich, was ist, wenn das Buch stimmt? Und er hat gesagt, er macht mal ein Experiment. Er liest es mal so, als ob es stimmen würde. Ist auch so ein Gedanke kommt ja auch nicht einfach so. Und er sagt so, naja, weil wenn es Gott gäbe, dann wäre er fähig, ein Buch zu produzieren, was auch stimmt. So, das war sein Gedanke. Und dann hat er angefangen, Matthäus zu lesen. Und liest dort, oder Lukas, weil er hat, es muss wahrscheinlich Lukas gewesen sein, ähm, weil er hat quasi die Weihnachtsgeschichte und wie es zu Jesus und seiner Geburt und Jungfrauengeburt und, und so weiter und so fort gekommen ist. Und er ist plötzlich hochgradig fasziniert von einer Frau, über die der Heilige Geist kommt, wo du denkst, wirklich? Also ein Typ, der alles hat und er ist so überwältigt von dem, was er da liest und dann liest er das und wow, was dieser Jesus macht, was er kann, was er zu weint. Wenn du den reden hörst, merkst du, der ist begeistert von Gott. Und das ist so stark, weil er alles hat. Und man, wenn das stimmen würde und liest und liest und liest und dann liest er die Evangelien und dann kommt er zur Apostelgeschichte. Und dann, ist er, dann sagt er, wow, das eine ist ja, wenn Gott Mensch geworden ist, okay, das kann ich irgendwie noch umarmen, aber jetzt geht der und die Leute, die an ihn geglaubt haben, fangen an, das Gleiche zu tun. Dann hat ihn das noch mehr fasziniert. Und dann saß er da, es war ungefähr so zwei, drei Wochen, und hat sich plötzlich gefragt, ja, aber warte mal, wo sind denn dann diese Leute, die das Gleiche tun? Und dann hat er angefangen zu googeln, hat versucht, was rauszufinden und ist aber so einem Treffen gelandet, wo Missionare von ihrer Missionsarbeit erzählt haben. Und dann hat er von den Dingen gehört, die genau sowas erleben, dann hat er gesagt, wow, da sind solche Leute. Und dann wollte die erwischen, aber hat sie nicht mehr erwischt nach dem Gottesdienst. Und hat gehört, dass sie ein paar Tage später aber wieder auf so einem Treffen sind. Dann hat er gesagt, gut, dann fährt er dorthin. Und dort war zufällig auch Reinhard Bonke. Und dann hat Reinhard Bonke angefangen zu predigen. Und während Reinhard Bonke predigt, beschreibt er, öffnet sich über ihm der Himmel und Gott fängt an, zu ihm direkt zu sprechen. Und er kriegt einen Download. Das ist, wenn Leute eine Salbung mit sich rumtragen. Und er kriegt einen Download vom Himmel und sieht ein Video. Und plötzlich stellt er, spürt er, wie die Frage in ihm hochkommt. Und dann stellt sich, er stellt plötzlich Gott die Frage. Gott, warum bin ich überhaupt so erfolgreich? Das ist, was ihn als erstes interessiert, weil er richtig erfolgreich ist. Und er sieht plötzlich... Als er dort sitzt, ein Video und sieht, wie seine gesamten Firmengeschichte, wie Gott da mitgewirkt hat, aufgebaut hat, gesegnet hat, bewahrt hat, beschützt hat, freigesetzt hat und so weiter und so fort, obwohl er mit Gott nichts, nichts, nichts zu tun hatte. Gott bildlich gesprochen, hat sagte immer den Stinkefinger gezeigt hat und wie Gott in seinem Leben mitgewirkt hat. Und er ist überwältigt und überwältigt und er sitzt da und hat ein Zwiegespräch mit Gott über Thema nach Thema, nach Thema, nach Thema, nach Thema. Und plötzlich hört er, sieht er, wie ein Lichtstrahl auf ihn kommt, ihn durchströmt, Mehr und mehr und dann hörte Reinhard Bonke fragen und wer will jetzt mit Jesus leben und ähm, dann sagt er, ja dann ist er ist so aufgestanden ist auch nach vorne gegangen gibt sein Leben betet dieses Gebet mit gibt Jesus sein Leben und im Augenblick guckt er hoch und sieht das Dach weg und sieht den Himmel sieht die Herrlichkeit Gottes und sieht einen Lichtstrahl in ihn rein und ihn mit Kraft erfüllen gebt mal Gott Applaus weil so ist Gott und Gott möchte es in der ganzen Breite machen und Gott möchte so handeln, auch heute Abend. Gott möchte Menschen so berühren. Und er sagt, dieser Lichtstrahl trifft ihn. Und er sagt, alle seine Sünden, er hat es gespürt, seine ganzen Sünden, die er getan hat, die vor ihm liegen, er wusste, er ist zutiefst versöhnt mit Gott. Amen. Und dann hat er erzählt, hat sich alles geändert. sein, Wie er Firma lebt, wie er mit Frauen lebt, jetzt ist er verheiratet und, und, und. Und Gott hat ihn, der ist weiter erfolgreich, haben zig Angestellten, haben mehreren Millionen Umsatz pro Jahr, ähm, zwischen 30 und 40 ist der. Und begeistert von Jesus und erzählt das Land auf und Land abwärts. Amen. Gott kann in einem Augenblick kommen und einfach Dinge neu machen. Amen. Gott will das. Ich weiß nicht, wie er das genau macht, ich weiß nicht, wie er das genau bei dir macht, aber es gibt keine Ausrede. Gott ist nicht zu klein, Gott ist nicht zu schwach, Gott kann berühren und Gott will berühren. Amen. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut auch alles bedeckt und alles bindet, was dir und deiner Wahrheit widersteht. Wir danken dir, Jesus, dass Flüche einfach zerbrochen sind, auch im Namen von Jesus. Und wir sagen, dass der Ratschuss des Heiligen Geistes heute überwindet und auch Dinge wirklich auf den Boden bringt, die auf den Boden gehören. Wir danken dir, dass ich nichts erheben kann gegen den mächtigen Namen von Jesus. Amen. Wenn Gott handelt, dann hat er eine Agenda, wie er es macht. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er hat eine Agenda, wie er es macht. Und ich möchte euch ganz kurz, bevor wir einfach in so einen Antwortteil gehen zum Heiligen Geist, beschreiben, dass es wichtig ist, dass wir Du persönlich, wir als Gruppe heute Abend, aber auch du persönlich ist auf die Art und Weise mit Gott vorwärts gehst, wie er es uns allen zusammensagt, aber auch wie er dir es dann individuell zeigt. Amen. Gott möchte etwas tun und Gott gibt immer einen konkreten Anweisung. Jesus sagt zu diesem Mann: Jetzt steh auf, nimm dein Bett. Zu einem anderen sagt er, geh zum Priester und zeig dich. Und ganz oft sind die Berührungen Gottes mit konkreten Schritten verwoben, die er uns entweder individuell gibt oder auch zum Teil als Gruppe. Es gibt einen Teil, den er uns als Gruppe gibt und dann gibt es etwas, was er dir individuell geben wird. Ich zeige euch das kurz in der Heiligen Schrift. Gott bereitet sein Wirken immer vor und im Gebet für heute Abend habe ich etwas gespürt und das machen wir für uns heute, aber das machen wir auch stellvertretend, weil Jesus unsere Stadt und unser Land heimsuchen möchte. Amen. Bevor Jesus mit Feuer und mit Kraft kam, kam er mit Buße und mit Waschen im Heiligen Geist. Mit Waschen im im Wasser zur Buße und dann kam er mit der Kraft des Heiligen Geistes. In Markus, das ist einer der Evangelisten, der schreibt, ganz am Anfang des Evangeliums von Jesus, da steht geschrieben, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, nämlich vor Jesus, der deinen Weg bereiten wird. Er ist wie die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade gerade. Jesus möchte damals kommen und der Weg muss vorbereitet werden. Jesus kommt heute Abend. Jesus ist hier. Jesus möchte heute Abend Dinge tun. Die Gegenwart Gottes nimmt zu. Jesus möchte Dinge tun heute Abend hier, aber auch in unserer Stadt und in unserem Land. Bereitet den Weg des Herrn. Wir werden heute Abend, deswegen ist auch etwas, was aufsteht dagegen, wir werden heute Abend den Weg des Herrn bereiten. Wir bahnen heute Abend etwas. Für uns und für andere. Amen. Und ich lade euch ein, auch wenn du spürst, ich weiß gar nicht, was ich heute Abend brauche, dann bahne mit für andere Menschen. Bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes ist damals in der Wüste gewesen, kein angenehmer Ort. Kein Fünf-Sterne-Hotel draußen in der Wüste, außerhalb der Stadt. Und er hat dort Menschen getauft zur Buße. Das heißt, Menschen sind dorthin gekommen, aus dem ganzen Umland, haben einen langen Weg auf sich genommen, sind zu ihm gekommen und haben, indem sie sich haben taufen lassen, ein Zeichen geben, ich möchte auch von Gott berührt werden und ich möchte auch heimgesucht werden von Gott und ich möchte auch Anteil haben an dem, was Gott tut. Amen. Und sind zu ihm und sie haben sich im Wasser taufen lassen. Das heißt, sie wurden im Wasser untergetaucht als Zeichen, dass Schuld von ihnen abgewaschen wird, indem sie ihre Sünden bekannten. Wir wissen nicht, ob sie sie direkt zu Johannes bekannt haben, ob sie sie vor Gott bekannt haben, voreinander. Da kriegen wir keine Details. Aber sie kamen mit ihrer Schuld und sie haben sie bekannt vor Gott, vor Menschen, wie auch immer. Und dann wurden sie im Wasser abgewaschen und dadurch wurden sie positioniert für das, was kommen sollte. Amen. Es ist ganz wichtig. Eine Gruppe von Menschen hat es getan, die waren positioniert. Eine andere Gruppe von Menschen hat das nicht getan. Sie haben verpasst, was Gott tun wollte. Es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Johannes hatte einen interessanten Style, Kamelhaarmantel, lederner Gürtel und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Also er ist jetzt nicht so der angenehme, Prediger, wo alle sagen, wow, du bist ja total up-to-date und fancy, du hast bestimmt auch einen YouTube-Kanal. Ähm, sondern er ist ganz anders drauf. Er hat einen Lederhaarmantel aus Kamelen, er ist Heuschrecken und Honig. Ähm, manchmal kommen Boten ganz anders, als du denkst. Johannes sah ganz komisch aus, ungewöhnlich, und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft... Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Ich fasse diesen Punkt zusammen. Gott kommt manchmal auf eine Art und Weise mit einer Botschaft oder auch mit einem Boten, der ungewöhnlich ist. Ungewohnt oder vielleicht nicht, wie wir es erwarten, so wie Johannes. Und er sagt, ich taufe euch mit Wasser, ganz wichtig, weil danach kommt jemand, der wird euch mit Heiligen Geist taufen, aber nur wenn ihr Teil 1 mit Wasser getauft seid. Gott hatte hier einen Weg, wie er etwas vorbereitet hat. Und in dieser Linie kam Segen, kam Durchbruch, kam Berührung. So ist es einfach manchmal bei Gott. Ihr kennt die Geschichte, oft erwähnt auch in diesem Kontext. Naman tauchte taucht dich siebenmal unter. Nicht fünfmal, nicht dreimal, nicht bei dir in Damaskus, im Jordan, in dieser Plörre, also so sagt er es, siebenmal. Hier geht es um Taufe, um Schuld bekennen. Ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist heute Abend tun möchte. Gar nicht zwingend vor Menschen, vielleicht für Einzelne vor Menschen. Aber heute Abend möchte Gott das ganz konkret tun. Der Heilige Geist ruft uns heute Abend, Dinge vor ihm zu benennen, zu bekennen, Buße zu tun, Gott um Verzeihung zu bitten, uns zu reinigen und uns vor ihm zu demütigen. Und weil ich irgendwie gespürt habe, dass es heute offen ist von Gott, aber auch umkämpft, habe ich an eine Gruppe von Fürbittern geschrieben im Vorfeld, die mir geschrieben haben, wo sie, wo sie unterstrichen haben, macht das mit der Buße. Gott möchte da etwas gebären. Gott möchte da etwas tun. Gott hatte sich entschieden, auf diesem Weg die Herzen vorzubereiten. Die einfachen Menschen hatten den Ruf des Heiligen Geistes gehört, nämlich hinauszugehen und sich taufen zu lassen im Wasser. Und viele sind aber auch nicht gekommen, haben sich nicht untergeordnet, weil sie sich gedacht haben, das geht doch anders, das möchte ich nicht und so weiter und so fort. Viele der geistlichen Elite, der Stolzen und der Heuchler sind damals nicht gekommen. Das ganze Volk, das zuhörte, lesen wir in Lukas 7,29, das ganze Volk, das zuhörte, die Zöllner, das waren damals die Gottlosen, die, die für Geld alles gemacht haben, die Korrupten, die Steuerhinterzieher, die Reichen, die sich dann noch eine größere Abfindung geben, die, die total damals gesellschaftlich geächtet waren. Die Zöllner, die Sünder haben Gott Recht gegeben, indem sie sich haben von Johannes taufen lassen. Da gab es Menschen, die waren so gottlos unterwegs, so verachtet. Die haben gesagt, wow, wenn Gott eine Chance auf einen Neuanfang gibt, wenn Gott die Chance auf eine Berührung gibt, wenn Gott die Chance für Heilung, für Befreiung, für Erneuerung gibt, wir machen es, wir gehen raus, kostet es, was es wolle. Amen. Und dann gab es eine Gruppe, die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten, hört euch diesen Satz an, die machten den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos. Wow, das ist erschreckend. Da sagt Gott, ich bin bereit, etwas zu tun, auf meine Art und Weise. Und da gab es eine Gruppe, die haben gesagt, nee, so machen wir es nicht. Und Gott, der Allmächtig ist, konnte nichts tun. Sie haben den Ratschluss Gottes für sich wirkungslos gemacht, weil sie gesagt haben, nee, so so wollen wir es nicht und so machen wir es auch nicht. Und ich glaube, heute Abend hat der Herr eine Agenda. Und die Agenda ist, dass wir uns vor ihm heute demütigen. Das ist nicht, was wir oft in dieser Form bei uns im Gottesdienst machen. Ich glaube, der Heilige Geist lädt uns ein, etwas zu tun, für uns, aber auch stellvertretend, wie Salz. Das Reich Gottes ist oft ein Ausschnitt, wie Salz, wie Hefe im Teig. Und wenn die Hefe aber funktioniert, wenn das Salz da ist, dann durchsäuert es den ganzen Teig, dann wird alles geschmackvoll, dann hat es größere Auswirkungen. Amen. Dann beschreibt er die Gruppe, die die eine sagt, ja, das ist uns zu laut, die andere sagt uns zu leise, die sagen, ja, Johannes, der ist uns zu extrem, der hat einen Kamelhaarmantel und der fastet so viel und ist, wohnt in der Wüste, das hat sie gestoßen, da haben sie Jesus gesehen, haben gesagt, ja, du, du feierst zu viel, du trinkst Wein und isst, das gefällt uns auch nicht und sagt, ja, das ist das Problem, es ist da zu laut, da zu leise, dazu so, dazu zu so, er sagt, nein, 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 macht es auf Gottes Art, Amen, macht es auf Gottes Art. Macht es auf Gottes Art. Amen. Das gilt im Kleinen und im Großen. Ich lade uns ein, die Wege des Heiligen Geistes zu umarmen. Der Dominik hat es vor einigen Wochen, Monaten hier im Gottesdienst erzählt. Das ist ein junger Mann aus unserer Gemeinde, der die Jugend leitet. Dass er in den Gottesdienst reinkam eines Sonntags und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, dass er innerlich loslassen soll, so Kontrolle. Und dass ihn dann der Heilige Geist berühren wird. Und er ist jetzt nicht dem, dem das ganz angenehm ist, wenn er irgendwie vielleicht hinfallen sollte oder etwas laut wäre oder man hören würde, dass der Heilige Geist ihn berührt. Und er ich gesagt, ich will vom Heiligen Geist berührt werden, aber ich will nicht hinfallen. Oder ich will vom Heiligen Geist berührt werden, aber ich will nicht zittern. Ich will vom Heiligen Geist werden, aber nicht heulen. Ich will vom Heiligen Geist berührt werden, aber nicht knien. Ich will vom Heiligen Geist werden, aber nicht stehen. Ich will vom Heiligen Geist berührt werden, aber nicht rennen. Ich will vom Heiligen Geist berührt werden, aber nicht so. Ich möchte vom Heiligen Geist berührt werden, aber nicht um 9.39 Uhr. kann er nicht schneller predigen. Und so weiter und so fort. Und er hat sich gemerkt, nein. Ich will vom Heiligen Geist werden und ich will vom Heiligen Geist berührt werden. Amen. Dann hat er das dem Heiligen Geist gesagt, okay, ich lass einfach los innerlich. Und dann stand er hier vorne und plötzlich ist die Kraft Gottes auf ihn gefallen und der Rest war dann Geschichte. Ähm, dann hat der Heilige Geist einfach Gewaltiges gemacht und ihn berührt und Dinge in ihm bewirkt. Ich weiß gar nicht genau, was dann im Endeffekt die konkreten Auswirkungen dieser Berührung waren, aber ich habe es euch und unserer Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten öfters auch von mir gesagt, ich hatte im letzten Jahr drei Berührungen mit dem Heiligen Geist, die so gewaltig waren, wie ich sie nie in meinen 15, 16 Jahren zuvor mit Gott erlebt hatte. Und zwar, ähm, das heißt nicht, dass Gott nicht Dinge getan hat, aber ich habe Gottes Kraft so spürbar erlebt. Und eine davon war hier, als der Walter da war im März 2017, Walter Heidenreich, wo ich hier saß und plötzlich sehe ich mich von meinem inneren Auge in der Mitte knien. Und er hat oh oh, ich knie mich aber nicht hin. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie soll ich das Ganze machen? Das ist kein Problem. Und Carsten, du kannst gerne schon nach vorne kommen. Und da habe ich mich da knien sehen und habe gedacht, nee, ich mache das nicht. Und dann ist es in mir immer nervöser geworden. Ich gesagt, Doch, ich muss mich dahin knien. Dann bin ich auf meinem Stuhl hin und her gerutscht. Und dann hat meine Frau gesagt, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe irgendwie das Empfinden, ich soll mich da vorne in die Mitte knien. Und eigentlich merke ich, habe ich da gar kein Problem, weder mich dahin zu knien, noch während des Gottesdienstes. Ich bin ja auch Pastor hier, ich kann ja machen, was ich möchte, also nicht wirklich. Ähm, aber sagt sie, so kann ja niemand jetzt nein sagen. Ähm, und ich überlege noch und dann rennt eine Frau hierher. Und als ich die Herren sehe, habe ich mir jetzt ist es egal, knie mich dahin. Und im Augenblick, wo ich den Boden berühre mit meinen Knie, kommt die Kraft Gottes auf mich, wie ich sie noch nie erlebt habe, noch nie. In meinen Körper hinein, in meine Lippen hinein, in meine Hände hinein, wie Feuer. Und ich weiß, es gibt einfach Dinge, jetzt im Rückblick, im letzten Jahr, ich sehe, es gibt so ein paar innere Bereiche, wo ich wie spüre, da hat Gott was gemacht. Da hätte ich dir gar nicht sagen können, ja, was ist jetzt genau passiert? Weiß ich nicht. Aber ich sehe so im Rückblick, wow, es ist was passiert. Und manchmal ist es so, du weißt gar nicht genau, was Gott macht oder wie er es macht, aber er macht es, Amen. Auch an so einem Abend, Gott macht diese Dinge. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist zu dir individuell sagt. Aber dieses, dass wir den Heiligen Geist um Verzeihung bitten jetzt. Wir gehen jetzt gleich in in ein Lied hinein und dann leite ich uns durch einige Sachen durch. Dieses Boosting, das gilt für uns alle. Und darauf wird der Heilige Geist sich lagern und dann Leute berühren. Aber es kann sein, dass er dir etwas individuell sagt. Dass er dir individuell was aufs Herz legt. Und dann geh darauf ein. Vielleicht siehst du dich an einer bestimmten Stelle knien. Das ist oft gar nicht spektakulär. Das ist meistens nicht, bitte dritte Reihe, Platz 12. Ähm, sondern ganz oft ist es einfach so ein inneres Bild. Ich habe mich, hab mich einfach innerlich in der Mitte knien sehen. Man denkt, das ist so unscheinbar, aber es macht den ganzen Unterschied. Vielleicht gibt der Heilige Geist dir einen Impuls, dich bei jemand zu entschuldigen. Sagen, das tut mir leid. Dann mach es. Nicht morgen, sondern jetzt. Wenn du es nicht hier kannst, schreib vielleicht eine Nachricht. Schreib eine SMS, schreib eine WhatsApp. Hey, ich möchte es einfach kurz sagen und bekennen und benennen. Ich gebe der Heilige Geist hier den Impuls, jemanden zu umarmen, jemanden zu drücken und um was weiterzugeben, was er dir aufs Herz gegeben hat. Wir haben auch heute gehört, vielleicht gibt der Heilige Geist dir aufs Herz einen Wert zu geben. Vielleicht hast du daran gedacht, das 500 Euro hinein zu investieren. Das sind so banale Dinge, da denkt man, ja, was haben 500 Euro damit zu tun? Kann man denn Berührungen Gottes kaufen? Nein. Aber Gott reagiert auf Gehorsam. Und wenn er dir den Gehorsamsschritt gibt, hinknien, ist das der Gehorsamsschritt. Wenn er dir sagt, hey, überweise so und so viel, gib diesen, der, dann ist das der Gehorsamsschritt. Wenn er sagt, umarme jemanden, dann ist das der Gehorsamsschritt. Es hat immer mit Vertrauen, mit Glauben und Handeln zu tun. Was brauchst du heute Abend, ist die eine Frage. Die Kraft des Heiligen Geistes ist hier, um Menschen freizusetzen. Ist egal, was es ist, egal, ob Süchte sind, Drogen, Zorn, Wut, Schmerzen, Einsamkeit in deinem Herz, Menschenfurcht. Hier sind manche, du bist berufen zu einem Leiter und Gott möchte dich aufrichten, eine Stimme zu sein, die spricht, die ermutigt, aber die auch konfrontiert und du kannst es nicht. Hier sind Menschen, Gott möchte dich freisetzen im Finanziellen. Und Gott sagt, ich möchte dich einladen, ich möchte dich berühren, ich möchte dich heilen, deine Ehe erneuern, ich möchte Dinge befreien, Beziehungen wiederherstellen. Vielleicht können wir für einen Augenblick gemeinsam aufstehen, wenn du es spürst, wenn du merkst, für dich ist es dran, wirklich im Glauben sitzen zu bleiben, dann bleib bitte sitzen. Ansonsten, die anderen, die die Freiheit haben, steht mal gern mit auf, vielleicht können wir das Licht ein bisschen dimmen und dieses Lied einfach gemeinsam singen, ihr könnt den Text mit an die Wand werfen und wir singen mal dieses Lied und dann gehen wir in diese Zeit hinein, wo wir dem Heiligen Geist den Raum geben, zu berühren, zu heilen, zu befreien. Wir gehen gemeinsam durch etwas durch, aber du bist frei, auch das zu tun, was du individuell spürst. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die ich im Vorfeld explizit gehört habe. Es gibt in unserem Leben von der Schrift her Dinge, die Auswirkungen haben auf die dritte und vierte Generation. Das heißt, wenn deine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern in Dingen gelebt haben, Dinge praktiziert haben, die Gott im Wege stehen. Dann gibt es manche Dinge, die haben bis heute Auswirkungen. Du bist für die nicht schuldig, Jesus ist gestorben, aber das kann noch wirksam sein, da können Anrechte sein im Leben heute und dass es hineinwirkt in dein Leben, hineinstrahlt. Ich werde heute Abend nicht in der ganzen Breite darüber lehren, darüber sprechen wir auch ausführlicher einen Neustart. Ich stelle es einfach heute hin als Tatsache, so verhält es sich. Ich möchte es kurz beschreiben und diejenigen, die merken, dass es sie betrifft, betet es mit. Es gibt drei, vier größere Bereiche. Wenn wir, du selber oder deine Eltern, mütterlich, deine Mutter, Vater oder Großeltern, Urgroßeltern, mütterlicherseits, väterlicherseits darin gelebt haben, dann kann das bis heute Auswirkungen haben. Das ist zum einen der ganze Bereich, Sexualität, die gelebt ist außerhalb der Ordnungen Gottes. Gott hat Sex erfunden und er hat es perfekt gemacht, er hat es alles so gebaut, dass es perfekt funktioniert, dass es Freude machen soll, es ist ein Segen und Gott hat sich gedacht, dass es in einen Bund gehört, zwischen einem Mann und einer Frau, die Ja sagen zu sich, die zusammenbleiben, das ist der Gedanke Gottes, dass diese Liebe gekrönt wird, indem sie körperlich eins werden. Alle Sexualität, die anders gelebt wird, in anderen Formen, anderen Lebensformen, außerhalb des Bundes, das sind Dinge, die Gott nicht entsprechen. Und auch das nehmen wir heute ganz bewusst hier hinein, für dich, aber auch stellvertretend. Wir bahnen den Weg für heute, aber auch für das, was Gott in dieser Stadt tun möchte. Das tun andere auch, das ist mir völlig klar. Aber wir übernehmen das auch, weil der Heilige Geist das für heute gesagt hat. Wenn es in deinem Leben sexuelle Schuld gab, wenn du selber gelebt hast den Abend, die Gott nicht entsprechen, oder deine Eltern, oder deine Großeltern. Vielleicht bist du unehelich zur Welt gekommen. Vielleicht gibt es in deiner Familie Ehebruch. Vielleicht haben deine Eltern Sexualität gelebt. Vielleicht weißt du das, vielleicht auch nicht, die Gott nicht entsprochen hat. Oder auch Großeltern, Urgroßeltern. Wollen wir das auch heute vor dem Herrn bekennen? Du kannst einfach Gott direkt benennen. sagen: Herr, das tut mir leid. Ich nehme dein Blut in Anspruch für mich, wo ich so gelebt habe. Oder auch meine Eltern, meine Mutter, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Oder auch wo in deiner Familie, in deinem Umfeld, wenn da Schuld ist, bring das bewusst vor Gott. Nimm das Blut von Jesus in Anspruch. Auch für deine Familie, vielleicht deine, deine Schwester, deinen Bruder. Aber hey, wir können das heute auch für unsere Nachbarn tun. Lass uns als Priester das Blut von Jesus in Anspruch nehmen für Schuld und sagen, Herr, es tut uns leid, wo unser Land, wo unser Umfeld außerhalb deiner Wege lebt. König Jesus, wir nehmen dein Blut in Anspruch, deine Vergebung, reinige unser Land. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt. Wenn wir unsere Schuld bekennen, heißt es im Alten Testament, Das sind die, die Gott kennen, nicht die, die Gott nicht kennen. Wenn wir, sein Volk, über den sein Name ausgerufen ist, wenn wir uns demütigen, unsere Schuld bekennen, wenn wir zu ihm rufen, dann wird er vom Himmel her hören. Und er wird kommen und unser Land heilen. Bekennt sexuelle Schuld in eurem Umfeld, in eurem Leben und nehmt das Blut von Jesus in Anspruch. Wir bitten dich um Verzeihung für alle Vergehen in diesem Bereich, in unserem Leben, in unseren Familien, bei unseren Vorfahren, aber auch in unserem Land, wo Böses, Gut und Gutes, Böse genannt wird. Herr, Wir bitten dich um Verzeihung, wo Dinge verdreht werden, wo Dinge verlacht und belächelt werden, wo deine Ordnungen abgelehnt werden. Wir bitten dich um Verzeihung, wo wir selber schuldig geworden sind oder schuldig werden. Verzeih uns, Jesus. Herr, wir nehmen dein Blut in Anspruch und bitten dich, reinige uns. Reinige unsere Linie. Reinige unser Haus. Reinige unser Leben. Reinige unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Mitmenschen, unsere Gemeinde. Reinige unsere Stadt. Erbarme dich über unserem Land. euch auf Arbeit, Menschen, von denen ihr das wisst. Nehmt das Blut von Jesus in Anspruch für sie, dass ihre Schuld abgewaschen wird, dass der Heilige Geist Zugang zu ihnen bekommt, um sie zu retten. Das ist Fürbitte. Wenn Menschen in Schuld leben, das trennt sie von Gott und wir können durch Fürbitte, indem wir eintreten für sie, das Blut von Jesus für sie in Anspruch nehmen, können wir ihre Schuld wie im Gebet mitbedecken und Gott Zugang ebnen zu ihnen. Das ist, was wir tun für Menschen in unserem Umfeld für unsere Stadt, für unser Land. Sag, Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir beten, damit du kommen kannst und das Land heilen kannst. Heimsuchen noch zwei weitere Punkte nennen an dieser Stelle. Jeder, alle Bereiche des Okkulten, alles wo Hexerei von hochgradig Okkulten, Bindungen, Weihungen an Mächte, an Kräfte, Menschen, die darin involviert sind, wissen das. Alles aus dem Bereich Esoterik, Akupunktur, aber auch hin zu Homöopathie, Dinge, wo Kräfte, Kosmos, Kräfte, andere Weisungen, Philosophien Weisheit von Jesus zunichte machen oder ihr widerstehen oder in Konkurrenz zu ihm treten. Das sind Dinge, wo wir die Türen öffnen für Schuld, für für andere Kräfte und Mächte, die real wirksam sind. Auch hier, wenn es mehr Fragen gibt, wir sprechen über diese Dinge bei Neustart. Wenn du diese Dinge noch nie in deinem Leben geklärt hast, komm da gerne dazu im Juni, aber für heute einfach für die, die es betrifft, wenn du weißt, es gab okkulte Betätigungen, in diesen Bereichen. Und auch wenn du spürst, dein Herz ist angesprochen, dann nimm für dich das Blut von Jesus in Anspruch. Für dich, für dein Haus, deine Familie, deine Linie in die dritte und vierte Generation. Überall, wo bei anderen Kräften, Mächten, Philosophien, Hilfe geholt wurde. Andere Bünde, an Religionen, andere Götter. Und Geborgen und Gelassenheit versprechen, Meditationen, die dich für andere Dinge öffnen. Herr, wir sagen, das sind die falschen Quellen. Wir haben keinen anderen Gott. Wir wollen nur dich, den Gott Abraham's, Isaaks und Jakobs. sein du bist der, du bist der einzig wahre Gott. Du bist der lebendige Gott. Wir bitten dich um Verzeihung für allen Götzendienst alle anderen Kräfte und Mächte, die wir gesucht haben, den wir uns geöffnet haben, den wir oder unser Haus sich hingegeben haben. Wir bitten nicht um Verzeihung. Das wollen wir nicht. Reinige uns. Und reinige unser Land, wo falsche Götter, falsche Kräfte, Mächte angebetet, gesucht werden. Oder wo, man sie, wo, ihnen, wo, ihnen, wo Menschen sich ihnen weihen. gilt auch für Bünde von Freimaurern hin zu anderen Geheimbünden, Weihungen, Gruppierungen. Auch wenn in deiner Familie Menschen waren, die im Dritten Reich aktiv waren, die da voll involviert waren, dem Führer geweiht waren und den Schwur auf ihn gesprochen haben, die meisten Soldaten später mussten. Wenn deine Großvater, wenn das nicht bekannt ist, sag, Herr, in meiner Familie gibt es keinen anderen Führer außer dich. Wir bitten dich um Verzeihung für alles Gottlose, wo wir einem falschen Herrscher hinterhergegangen sind, in unserer Familie, wo wir unsere Hand ihm zum Heil gehoben haben. Wir sagen, nein, Herr, nur in dir ist die Rettung. Nur in dir ist das Heil. Wenn Schuld war, auch an Juden in deiner Familie, an anderen Gruppen, weißt, das gab es in deiner Familie oder wenn du spürst, dass es wichtig ist, dafür zu beten, dann nimm das Gut von Jesus in Anspruch und sag, Herr, verzeih uns. Wo wir darin involviert waren, meine Familie. Und es geht in diesen letzten Bereich über alles, was auch unser Strafgesetzbuch im größeren Kontext verurteilt. Da, wo Menschen wir gerade hatten, umgebracht wurden durch Dinge. Oder wo Betrug im großen Sinne Stil war. Wo Lüge und Manipulation war. Herr, ja, da bitten wir dich um Verzeihung. Ich rufe uns nochmal für einen Augenblick ins Gedächtnis. Warum machen wir das? Weil Johannes der Teufel gesagt hat, dass ist der Ratschluss Gottes geführt hat in die Waschungen, damit der, der nach ihm kommt, der mit Heiligen Geist und Feuer tauft, einen gebahnten Weg findet. Er ja, wird tun das für uns, für unser Haus, für unser Haus, für unsere Gemeinde, aber auch für unsere Stadt und für unser Land. Im Zusammenspiel mit all den anderen Fürbittern, Betern, Gemeinden, Werken, die vor dir stehen. wir bitten dich um Verzeihung für all die Dinge im Bereich Tod, Mord, Betrug, Enteignung, finanzielle Lügen, Manipulation, Kontrolle, Hexerei. triumphiert über Gericht. Herr, du liebst es, Gnade zu geben. Also stehen wir vor dir. Wir haben unsere Schuld bekannt. Allgemeine Dinge, konkrete Dinge. Wir danken dir, dass du es liebst, Gnade zu zeigen. Wir danken dir, dass du es liebst, uns reinzuwaschen von unserer Schuld. Und das glauben wir dir. Du liebst Glauben. Wir vertrauen dir. Wir sagen, du bist ein gnädiger Gott. Wir sagen, Herr, wasche uns jetzt. Wasche uns rein. Wasche uns rein. Unser Haus, unsere Familie, unsere Kinder. Menschen in unserem Umfeld, wasche uns rein. Räume aus, was dir im Wege steht. Herr, wasche unsere Gemeinde, wasche unser Haus, wasche in unserem Umfeld. Komm mit dem Geist der Freiheit, komm mit dem Geist der Befreiung, komm mit dem Geist der Erneuerung. Herr, wir danken dir, dass du jetzt kommst, auf den vorbereiteten Boden, dass du Fesseln kapst, dass du Dinge zerschneidest, dass du Menschen befreist, dass du mit Erneuerung kommst, heiliger Geist, wir danken dir, dass du hereinbrichst in diesen Raum, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst, dass du Dinge berührst, Dinge erneuerst. Ich möchte euch so einladen: Wenn ihr spürt, dass der Herr euch begnadigt, so euch vor ihm, entweder bleibt gerne kniet oder stellt euch vor ihn hin, hebt heilige Hände, kommt gerne nach vorne, auch wenn ihr spürt, ja, Herr, und jetzt handle an mir, jetzt berühre mich, jetzt gieß deinen Geist aus, jetzt heile mich, jetzt wirke etwas und füllt von Herzen gern diesen Raum, gibt dem Ausdruck und wir singt das gern nochmal, was ihr gerade gesungen habt, wir öffnen das nochmal für einen Augenblick. Handelt im Glauben, es ist wie etwas gereinigt, etwas weggewaschen und jetzt kommt wunderbarer Heiliger Geist. Volk, was dich liebt, dein Volk, was an dich glaubt, dein Volk, was dich erwartet. Tu, was dir gefällt, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, berühre dein Volk. Heile, befreie, ermutige, erquicke, berühre, erfrische Gebt gern heilige Hände zu ihm, erwarte, dass er jetzt kommt, vertrauensvoll, sagt, hier bin ich, komm und berühre mich, komm, durchströme mich. komm, zerbricht das Joch, komm, mit Freiheit, komm, mit deiner Herrlichkeit, das Feuer Gottes, ich spüre das, kommt auf Einzelne dich, es durchströmt dich, danke, Heiliger Geist, dass du mit deinem Feuer auf Einzelne spürbar kommst, danke, Heiliger Geist, dass du das Joch zerbricht, danke für Heilung, danke für Freisetzung, danke für Erneuerung, Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bete ihn an, sag: Hier bin ich. Danke, dass du mich berührst. Stehe vor ihm. Kommt gerne nach vorne, wenn ihr wollt. Füllt gerne diesen Raum. Wir vertrauensvoll, weil er kommt. Das sagen wir: Ja, wir lieben es, dass du kommst. Der Herr kommt zu dir. Wir sagen das nicht betteln, sondern voller Zuversicht, voller Vertrauen. Hier sind wir. Hier ist dein Volk. Komm, Heiliger Geist, füllt gerne den Raum hier vorne auf. Da können wir Hände auflegen. Da können wir segnen. ist der Heilige Geist berührt. Ich habe keine Angst, ob du das spürst oder nicht spürst. Ich habe gesehen über einer Person, dass wie so Schatten, das sind so wie Schatten von Depression und Schwermut, die so zu dir gehören. Und gesagt, ich nehme das weg, ich nehme dieses Lebensgefühl weg, nicht durch Krampf, durch Techniken, durch positives Denken, durch Konzentration, durch richtigen Fokus, sondern der Herr sagt, ich nehme diesen Spuk, diesen Klappbautermann einfach weg, ich befehle ihm zu gehen. Du sollst frei sein von diesem Spuk. Du sollst frei sein von diesem Schatten. Du sollst frei sein von dieser Bedrückung. Du Du sollst frei sein von diesem Schrecken. Du sollst frei sein von Ohnmacht. Hoffnungslosigkeit. Dank dir, Heiliger Geist, dass du mit Feuer Finsternis vertreibst. Wir beten, dass du im ganzen Raum Ketten sprengst, die heute gesprengt werden können. Dass du da, wo Glaube, Erwartung ist, dass du Dinge freisetzt, im Namen von Jesus. Wir beten, dass du Dinge löst, auch Gnaben und Gaben vom Himmel.
1: du gerade gesagt hast, ich habe einfach das Gefühl, dass hier jemand ist, eine Frau auch und du hast ähm, in kleinen Jahren, als du ein Kind warst, schon gesagt, also den den Geist des Todes wirklich in dein Leben eingeladen und ich kenne, es ist ein schwieriges Leben, was man danach führt, weil das war bei mir auch, ich hatte diesen Geist auf mir drauf bei mir war es auch ein Moment, wo das Ding weggegangen ist. Ich glaube, dass heute auch so eine Freiheit ist. Ich weiß nicht, wie. Sei das heißt, es, dass du ihn anschreist. Bei mir war es, der hat mir so eine Angst gemacht, dieser Geist, dass ich den angeschrien habe um den gezeigt habe, jetzt hast du Angst vor mir und der war weg. Ich weiß nicht, ob es bei dir so sein soll. Ich weiß aber auch nicht, ob es einfach sein soll, dass du sagst, Herr, füll mich mit deiner Liebe und das, das reicht aus. Ich weiß es nicht, du spürst es. Ich weiß einfach, dass hier eine Frau ist. Ich habe noch ein Wort, was ich stark empfinde. Ich glaube, hier ist jemand, der am 6. Februar Geburtstag hat und irgendwie Koch ist oder sowas. Kann es sein? Okay. Ähm, er ist nicht Koch vom Beruf, sondern er heißt Koch mit Nachnamen. Ähm, okay, ich dachte, es wäre ein Koch. Ähm ich sag's völlig ungefiltert, weil ich weiß, du kannst es super aufnehmen. Ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, verschwende deine Zeit nicht, weil ich habe größere Dinge mit dir vor. Ich spüre, dass Gott zu dir sagt, dass, dass du oh, an der Korintherstelle was kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen hat, wirst du erleben. Das hat noch niemand erlebt, das hat noch niemand gehört. Und einfach nur, weil du ihn liebst. Einfach nur, weil du Gott sagst, Gott, ich liebe dich. Weil da steht es drin, bereitet Gott denen, die ihn lieben. Das ist einfach, sag Gott einfach, Gott, ich liebe dich. Und das, das ist genug, mehr brauchst du ihm nicht sagen. Das ist vollkommen genug. Und ich sehe, dass du in diesem Dingen Menschen auch helfen wirst, in das reinzukommen, was auf ihrem Herzen ist, indem du einfach sagst, Gott, ich liebe dich und ich will sehen, dass Dinge geschehen, die ich auf dem Herzen habe, die noch keiner vorher gesehen hat. Und ich will das, was ich erlebe, an Menschen weitergeben, damit auch sie in diesen Dingen und selbst Jesus sagt zu uns, wir werden in größeren Dingen wandeln, als er getan hat. Und Du wirst einfach so eine Herzenslast spüren, für Menschen zu beten, dass sie größere Dinge erleben werden, die du erlebt hast.
2: Wir ja,
0: lassen uns so vor Jesus stehen bleiben. Du kriegst einen himmlischen Applaus. Aber ich unterstreiche es nochmal, was er gesagt hat, dieses, verschwende nicht deine Zeit. Sondern du bist gerufen, 1. Korinther 2 zu sehen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir lösen das über dir, Tom. Wir lösen das über dir und deinem Haus mit der Weisheit vom Himmel dass ihr genau wisst, was, wie, in welcher Form man dran ist. Und wir segnen euch mit dem Geist des Glaubens und dem Geist der Kühnheit und dem Feuer Gottes, dem Geist des Feuers. Wir segnen euch, dass ihr Feuer ausbreitet, dass ihr Feuer austeilt, wo ihr auch hinkommt, dass ihr Regionen in Brand steckt für Jesus. Wir segnen euch, wir segnen Dichte und ja, wir segnen eure Familie, wir segnen eure Ehe, wir segnen alles, was zu euch gehört. Wir sprechen das Leben Gottes aus dem Schutz, Wir danken dir für Herrscharen des Himmels, die sich um sie lagern, die sie bewahren vor Bösen. Wir danken dir für das, was du tust.